0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cómo activar mi vida de fe? ¿Cómo activar mi vida de fe? Pareciera que el viaje que hemos emprendido no nos está funcionando. Pareciera que la vida cristiana no era todo lo que nos decían Pero de algo podemos estar seguros Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta Entonces lo que está sucediendo no está en las manos de Dios Está en nuestras manos Y la pregunta de esta mañana es cómo descubrir lo que no está funcionando en mi vida Vaya conmigo al final de la Biblia a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Véngase de Apocalipsis para atrás, le va a ser más fácil La palabra del Señor en Primera de Pedro Escrito entre el 64 y el 67 después de Cristo Es una epístola a todos los cristianos Y ahí nos va describiendo cosas muy importantes Habla de la Trinidad, habla de la sangre de Cristo Habla de muchas cosas Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Si lo tiene, me dice un fuerte Amén Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo el según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, ¿de dónde? De los muertos. Oremos al Señor, Padre enséñanos a cómo activar nuestra vida de fe, enséñanos Señor a cómo dejar atrás esas cosas que entorpecen nuestro desarrollo y crecimiento para poder disfrutar el viaje de esta vida que tú nos has dado en Cristo. En acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. puede sentarse amigos y hermanos. Acabamos de terminar una campaña en una iglesia que vamos a visitar en una semana y media, si Dios nos da vida Se llama Iglesia Amigos y queda en Kingston, New York El pastor que ustedes vieron predicar hace unas semanas acá, que es salvadoreño, radicado allá por muchos años Van a celebrar su 27 aniversario Ellos son de los, de los cuáqueros, para aquellos que les gusta un poquito el estudio Cuáqueros o Quakers o cuáqueros son los shakers, sí una organización muy grande en Guatemala y en el mundo entero, tiene sus universidades y todo. Bueno, el punto es que terminamos de predicar esa campaña y nos tocaba pegar un madrugón terrible para llegar de Kingston a New York. La manejada, así tipo Estados Unidos a 60, 70 millas por hora, tomaría unas dos horas y media. La actividad del domingo terminó como a las siete y media de la noche, pero salimos de la iglesia con el pastor Abdalá a las nueve. Cuando tratamos de llegar a Nueva York, yo en mi vida había estado por esa zona, era impresionante el tráfico de un domingo en la madrugada para lunes a las 11, 12 de la noche, no se podía entrar por ningún lado. Al final nos perdimos, nos perdimos, no, no, no hallamos la calle, todo se parece ahí y pasa por un puente y pasa por otro puente. Bueno, Al final llegamos, llegamos logramos llegar al hotel bien tarde como a la una y media de la madrugada ya de día lunes. Y el vuelo salía a las 6 de la mañana, había que estar dos horas antes, en pocas palabras solo llegamos a lavarnos los dientes y otras cositas más, amén Y luego agarramos para el aeropuerto, pues llegamos ahí verdad, nos cambiamos, nos hicimos todo el rollo, cuando llegamos al aeropuerto con el boleto en mano, con la reserva confirmada, con las maletas hechas, nos pasan por TSA que es la seguridad y al pasar por ti, a saber qué cara en aquellos tiempos yo tenía la barba como que era Rastafari, a ver qué me había pasado en la mente, amén, a ver qué demonio andaba dentro ¿eh? Y el gringo solo me vio y me dijo, para allá. Imagínense que yo, barbón, horrible, viajando con un enano que se llama Abdala. Dios mío, era la fórmula ganadora para que me deportaran a Popa, donde vive este desgraciado. Hermano, cuando nos apartan, agarran un pedacito de tela, de cloth, de no sé, de papel Y lo ponen en un aparato que en mi vida había visto Y me dijo, ponga sus manos así Ah, dale tu vida, alegría Macarena Inmediatamente pues pusimos las manos como él dijo Y me hizo, me hizo la otra mano Luego agarró la mochila que andaba Cha, 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 cha Y la metió en una máquina Tan pronto metió el papel en la máquina ¡Tan! Él es santo, él es puro, él es digno, él es único, es el heredero de todo. <risa> y me dice el policía: Hágase para ese lado. En todo esto, el pastor Abdalá, que es una gran persona, muy amable, muy amigo, pero parece criminal, hermano. Amén. Se puso nervioso y dejó tirada su maleta ahí. Por andar viendo dónde me llevaban a mí. Querían que era la revancha del patrón. <risa> ¡Qué terrible! Otra vez en un aeropuerto. Mire. Y de repente le digo, ¿y qué es lo que pasa? Es que usted tiene explosivos, me dijo en su maleta. Si no hemos comido cosas raras, digo, <risa> aquí no venden garrobo dije yo, ¿vea? ¿y de dónde voy a andar yo explosivos si vengo de una iglesia? Y me comienza a preguntar, ¿dónde estuvo, con quién estuvo, con quién cenó, con quién caminó, de dónde vengo, cuántos días estaba en Estados Unidos? Hermano, yo no había ni qué decirle, porque ¿qué le podía decir? Al final le pregunto yo, ¿y de dónde viene ese coso de explosivos. Ustedes saben, yo soy a, aficionado al tiro, pero tampoco voy para allá a hacerlo, ¿verdad? ¿Y, y, y esto, ¿qué onda con esto? ¿Sabe qué era? La parafina, diga conmigo parafina, las mujeres van a entender este término. No, dije la hermana, Sí si le nota. <risa> la parafina que trae la crema de manos. Las cremas baratas le ponen un montón de ese asunto Es lo que le ponen para los maquillajes Y en el hotel cuando me bañé y todo Me paso la rasuradora Me pongo así, me pongo en la cara y me fui al, al aeropuerto Y me dice señor Vamos a lavar las manos Y luego vuelve a pasar Y efectivamente nos limpiamos las manos Todavía el alcohol gel no estaba de moda Y tan pronto ya me hicieron la siguiente prueba Me dice puede seguir con su viaje El problema fue que cuando seguimos con el viaje Alerta en el aeropuerto, una maleta abandonada en el sector de chequeo, adivine de quién era la maleta, exacto de este desgraciado amigo mío, que tiene un apellido árabe Abdala en Nueva York, se puede imaginar usted, terrible, hay ciertas cosas en la vida que no te dejan tomar el viaje, hay ciertas cosas en la vida que para ti son normales Mm, ponerte crema, ponerte, son normales Es algo normal, pero Dios dice esto no es normal Porque eh, yo a través de Cristo no les enseñé así Hay actitudes en la vida que no te dejan ser bendecido Hay amistades en la vida que no te dejan crecer Hay cosas en tu corazón que no ha dejado en las manos de Dios Y por eso Dios no puede embarcarte En este viaje de bendición ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere ser bendecido por Dios? Entonces dejemos atrás nuestra pasada manera de vivir Dejemos atrás el primer ingrediente Que puede denominarse o podemos llamarlo Sino orgullo, vanidad Vanidad, la vanidad no nos deja vivir Amigo y hermano, a mí no se me dio Soy de otra época, tengo 52 años pero yo veo a los muchachos Y las muchachas de hoy Como muchos de nosotros los viejos Extremadamente vanidosos Si usted es de las personas Que cuando va a venir a la iglesia Se prueba tres camisas Para ver cuál le queda mejor Tome el consejo que le voy a dar No permita que la vanidad Limite la bendición de Dios Yo sé que más de uno de ustedes Conoce a alguien Que no fue a la fiesta Porque ese día no le cerró el pantalón ¿Alguien dice a mí? No fue, simplemente no Ay no, hoy no me siento divina, preciosa Me lo merezco bueno, no, Yo no salgo porque, porque mira tengo un barrito por acá O tengo una picada por allá O tengo una manchita por acá O me ha salido un chindondo Al marido le salieron unos cuernos Y por eso el Señor no sale Y dice Señor dejemos atrás la vanidad Porque la vanidad Voy a irme un poquito más arriba La vanidad en exceso vaya La vanidad en exceso es Pecado. El pastor general decía, hay señoras que se hacen cirugías que cuando se ríen se les encoge el brazo, decía el pastor. <risas> Tantos nudos que andan por ahí, amigos y hermanos, envejecer es normal. Si usted se puede hacer un overhaul, si se puede hacer, hágalo, si ese no es el problema. El problema es cuando la vanidad está por encima de la bendición de Dios. El problema es cuando tú quieres lucir bien siempre, se acuerda que había un muchacho en Cuba, eh, era cubano perdón vivía en Miami y él tenía un salón de belleza muy famoso y él se llamaba Sammy y Sammy decía si tú luces bien, decía él yo luzco mejor no, él gana mejor, porque la vanidad nos ha ganado la carrera la vanidad, escuche bien lo que voy a decir no nos permitió a muchos esta mañana con el trozo de alabanza que ha cantado el ministerio, no te permitió levantar las manos la vanidad no te permitió doblar rodillas, no como vas a creer, la vanidad, ojo Dios te está diciendo en tu cabeza a través del Espíritu Santo, hijo ore antes de los alimentos hombre, bendiga todo lo que hace, pero usted está con sus amigos que no son cristianos y qué sucede, voy a decirlo así, la vanidad no te permite orar, alguien entiende lo que estoy hablando dígame fuerte fuertemente. no te permite orar ¿Por qué? Porque no, yo no me puedo ver mal delante de ellos, me voy a ver débil, ahí lo hago en la casa El Señor sabe que ya oré, aquí vienen los textos fuertes donde la palabra dice Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo Entonces pastor dígame, ¿qué hago yo para poder activar mi vida de fe? Renunciemos, voy a ir al extremo, a la vanidad extrema Yo no digo que no se arregle, yo no digo que no luzca bien, yo digo que no se perfume pero que su ropa y los perfumes no sustituyan el rostro precioso que Dios le dio, a uno se lo dio chato como que pude la 101 de los años 80, a otro se lo dio como que andan silbando la gran trompa, no importa hermano, nadie más tiene su nariz, amén, gracias a Dios, nadie más tiene su ceja, porque es una sola gloria a Dios, pero la vanidad nos ha robado esa parte Y Jesús es tan lindo Que pudiendo hacer como un rey Dice la palabra que no se halló lugar para él En el mesón O nótese eh, que ni siquiera dijo en el hotel Ni siquiera dijo no se halló lugar en él En el palacio de Herodes No se halló en él el lugar para la casa Donde los escribas No todavía se fue más abajo y dijo Y no encontraron lugar para él ¿A dónde? En el mesón porque el día de hoy Caballero, usted que está en la luz de la vida Usted que está conquistando su futuro Usted que está tal vez tras los huesitos de su hermana Y quiere pues consolidar ahí un matrimonio El orgullo y la soberbia serán las limitantes más grandes para ti ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Voy a volver a preguntar ¿Mujeres vivas en la casa de Dios? <risas> sí señor, amén hay, yo, yo entiendo, yo la respeto porque hablamos con todo tipo de personas Y hay mujeres que me dicen, ay pastor, a mí me gusta el hombre con arrugas Ay, a mí me gusta el hombre canoso Me gusta el hombre con barba <risa> no, Esta demonio tiene, dice uno ¿no? Pero hay muchachas que al novio que tiene le van viendo una acá Y le meten el tinte a la señora Borgoña, aparece el hombre a media semana por aquí yo tengo mi pastor que cada vez que viene Le tengo que pedir el dui porque no lo conozco A veces viene con el pelo rojo A veces viene con el pelo negro A veces viene sin peligro y este Y espérate y hoy que te has pintado Ay no me pastor, eso usted sabe Hombre, no estoy molestando Pero no permitas Que la vanidad Te robe el camino de la bendición A partir de hoy dile Señor Me acepto tal y como soy ¿Lo puedes decir conmigo? Señor Me acepto tal y como soy Levante la mano los que andan faja. <risa> es que no me tienen que decir así es todo intenso claro acéptese tal y como usted es no tiene por qué sufrir usted no se parece a nadie claro el día de ayer estuvo de cumpleaños en la J-Lo y publicó sus fotos a los 52 años pero ser como esa señora cuesta como 5 mil pesos al día eso cuesta, más el Photoshop, más la sesión de fotos, más la iluminación, más toda la locura Pero a esa mujer le tengo un versículo, cinco maridos has tenido el que ahora tiene no es tu marido Vete y no peques más, Dios mío, o si había tiene más mías que trailer, terrible Pero como eso es lo que nos venden Estás viendo los comerciales, cómo nos convencen de comer en ciertos restaurantes o lugares Aún nosotros como iglesia, que le hacemos ver que somos amables y somos unos grandes pedantes pero ¿cómo nos engañan? Y hay algo importante detrás de todo esto. Esa tentación de la vanidad también le llegó a Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, no quiero equivocarme. Evangelio de Mateo, el primero de los Evangelios. Evangelio de Mateo, váyase a la mitad de la Biblia y luego viene Mateo en su capítulo 4. Y la palabra del Señor en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Ah, si sos hombre, echate este trago Si sos hombre, fumarte esta piedra Si sos hombre, pegale un golpe a fulano Si sos hombre, andase, si quieres ser Ojo, atención jóvenes Si quieres ser parte de este grupo Tienes que hacer fechoría Si vas a hacer falta de esta iglesia Tienes que cumplir Cuidado con la vanidad Lea conmigo porque Jesús estuvo ahí y la venció Dice la palabra en Mateo 4.3 Y vino el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan ¿Qué le estaban diciendo? Le estaban tocando su vanidad, le estaban tocando su ego, si podemos llamarlo de esa forma. Le estaban diciendo si realmente eres y eso es lo que el enemigo hace para sacarte del camino. ¿Cuántos accidentes? La semana pasada estaba viendo uno ahí en video, creo que fue de sábado para domingo. Lindo el carro, para los que les gustan los carros, era un BMW M2, pero es un carro precioso, nuevo, convertible a todo dar. Y va otro carro sencillo, de esos que están tuneados al lado del que, del que corre Del que se compró porque corre Y aquí se hacen las echadas, ¿verdad? Tres, dos, uno ¿Qué le hicieron? ¿Cómo terminó? Allá terminó el carro enrollado en un poste Por la zona de la embajada americana Porque le tocaron, atención Primero identificamos que era la vanidad Ahora estoy diciendo por dónde Satanás te entra Te reta te reta, usted se lo merece. No, yo también, yo a veces he agarrado locuras en mi vida que digo, ¿para qué quiero esto? Es simplemente porque los productos son diseñados para hacerte creer que la gente te ve de esa forma. Preste atención a lo que acabo de decir. Los productos son diseñados para hacerte creer a ti que las personas te perciben de esa forma. Si usted nació, nosotros venimos de Ciudad Delgado. Por más 20, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, qué sé yo, qué carro podría estar. Por Eso no le quita su ADN. Hay un adagio que dice: tú puedes sacar al indio del campo, pero no puedes sacar el campo del indio entonces por medio de la vanidad es que te están robando tu juventud ¿por qué pastor? porque quieres un trabajo a todo dar para comprarte esos zapatos para comprarte ese cinturón para comprarte esa camisa para comprarte esos lentes para comprarte esa casa y perdiste toda tu vida lejos de Dios ¿por qué? porque te tocaron la vanidad y ahí te interrumpió el viaje de la bendición ¿por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos hey no lleven nada es más si tienen dos regalen uno Ay, está hablando de humildad No señores, está hablando que no fueran a perder la visión Como se lo decía el día viernes en la prédica Del noche de oración Que el dinero no es un fin, el dinero es una herramienta Ore oh, a Dios que le bendiga Trabaje como loco, claro que sí Pero con eso que Dios bendiga a su gente Bendiga a sus hijos Por eso dice bendito el que deje heredero a los hijos de sus hijos Pero cuando pierdes tu vida Por vanidad Sientes que ya no vales Y es un problema del mercado laboral En El Salvador ¿Dónde están los gerentes mayores de 50 años? Enséñeme uno No hay No hay, ya están desechados Esto no sé ¿Y qué sucede? La sabiduría que tienen esa mujer y ese hombre No la van a tener los jóvenes Porque la sabiduría aparte que viene de Dios Te la da la experiencia de la vida Entonces tenemos un montón de gente Que está perdiendo la bendición de Dios El viaje de bendición Porque le han tocado su vanidad Lea conmigo lo que dice la palabra En Mateo capítulo 4 Si está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Mire lo que hemos aprendido hay cosas que no te permiten embarcarte en el viaje de bendición no estamos hablando ni de pecados pues sea un pecado su nombre, estamos hablando de cosas sencillas como la vanidad y le ilustré hace unos minutitos que una bendita crema que tenía un ingrediente que se llama parafina disparó todas las alarmas y iba a perder el viaje, el vuelo y esto porque porque había un ingrediente en mi vida que no me permitía abordar Qué curioso es llegar a a esa TSA, al control de seguridad Ahí está el rótulo No se permite agua Así son el montón de botellas de agua que hay No lleve tijeras Así son el montón de tijeras que hay No lleve pollo campero Ahí se lo van hartando en el camino con tal de no dejarlo al gringo Pero le están diciendo Ojo, cuidado Ya vieron el día de ayer Ya están los primeros seis Arrestados por tratar de viajar Con pruebas COVID falsificadas Ahí está la noticia, véala. Es que los salvadoreños Ahí me estaban contando Usted sabe que aquí le cuentan uno de todo, ¿no? Que la, Hasta la minada las andan vendiendo ya ¿De qué la va a querer Sinovac, Pfizer? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Lleve dos, lleve dos en el centro Por la compra de la mascarilla le damos la vacuna ¡Qué terrible! Esas son las cosas que no te permiten Entrar en el reino del Señor Vamos a la Biblia Tengo un par de textos por aquí Pero voy a tener que retroceder allá primera de Pedro Busque conmigo el más común de todos Porque se los menciono a cada rato Segunda Corintios 5.17 ¿Por qué no puedo embarcarme en mi vida de bendición? Porque me están apretando los botones Y esos botones entre ellos está el de la vanidad El de la vanidad, el querer probar El querer ser, el querer tener El querer acumular, el querer hacer creer y, y, y no te permite crecer Porque si no te sientes bien hace sentir mal a todos Segunda Corintios 5, 17. Usted se lo puede de memoria Si me lo ponen ahí me ayudan por favor Y dice la palabra del Señor De modo, diga conmigo de modo a ver, su teléfono inteligente tiene modos, modo avión, amén, modo metido, ¿Ah? tiene modo privado, ¿Ah? tiene modo extra privado, que tiene que poner la huella, el iris, el código, para que la mujer no vea lo que está escribiendo, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que la palabra es, amén, a mí las cosas nuevas me gustan, a mí me gusta comprar corbatas porque cada vez que uso una o dos, pues se viene alguien me dice, ¿qué es su corbata? Yo se la regalo, no tengo ningún problema. Si tres pesos cuestan, ¿y cómo alegra la vida? Pero a mí me gusta, hoy ando corbata nueva, esta no sé ni quién, me dice, made in China, Ha de ser fina. <risa> no me van a acercar un fósforo que ven con los charas y la tontería. Pero vamos al punto. Dios nos ha dado algo nuevo, ¿por qué insiste usted? En utilizarlo, viejo, ¿cuántos de los que están aquí, sean honestos, le mandaron alguna vez en la vida a cambiar suela a un par de zapatos? Bah, era normal, era normal, ahí pasaba la señora, tiene papel, tira, <risa> y después pasaba el zapatero, ¿ah? ¿eh? El zapato Y ahí sacaba el señor Y ponía un sugarfi Y ponía el zapato Y el hombre ahí Dormido con los olores Que le daban Pero él arreglaba los zapatos Hoy eso ya no existe Hoy todas las cosas Son hechas Nuevas ¿Qué es la maña De pasar En ese capítulo De tu vida Atención Aquí ve el segundo La primera fue vanidad ¿Mm? La segunda son Malos recuerdos Malos recuerdos no te permite embarcarte en tu día de bendición Malos recuerdos, malas experiencias ¿Qué es la insistencia? Yo aprendí eso en mi papá Él no guardaba nada hermano Nosotros guardamos de todo Que una foto el otro día estaba hablando con un abogado Y me dio risa Que en medio del código Con el cual estamos discutiendo los problemas y las demandas Cuando abrió había una rosa seca Y en la rosa seca Literalmente como estampado Como emplateado decía ¿Quieres ser mi novio? Y le digo yo, ¿me estás diciendo algo? Le dije yo, ¿o ¿cómo está la onda aquí? El hey, hey, nombre Pastor me dijo, esto es de la época de universidad, pero si tenés 40 años desgraciado, ¿la has guardado desde cuándo? Si yo tenía como 19. ¿Y para qué guardar porquerías? ¿Cuántas de ustedes, hermanitas preciosas, tienen guardadas las cartas del sereno de la colonia? ¿Y qué le decía ese hombre? Adiós, mi mariposita de colores. Ay, la señora, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le decía? Aquí está la sal para ese mango, mi amor. ¿eh? ¿Y usted? ¿Cuántos de ustedes andan en el.? A ver, sean honestos: en medio de la Biblia, un tiquete de bus. Ya no existe. La vialidad, vaya. <risa> ¡Qué horror! La cédula. Por el amor de Dios. Si todavía se tomó la foto en el centro con saco prestado porque no llevaba. Presentimiento. No te dejas ser bendecido. Ojo. Ni en tus segundas nupcias Con esto no estoy diciendo Que apruebo Yo no soy Dios Omeita la Biblia Lea No estás diciendo Si es bueno o es malo Usted sabe qué tiene que hacer Pero no sos feliz Porque no has querido Dejar atrás tu pasada Madre Tus errores pasados y lo que tú se dio como noviazgo Como qué sé yo, como socio de una empresa Como estudiante en una clase En la universidad Lo has guardado tan dentro de ti Que todavía recuerdas lo que la abuelita Y el papá y el hermano un día te dijo Y por eso Dios te quiere bendecir Y servirte algo nuevo Y tú estás aferrado a esas cosas del pasado Lea conmigo el texto que dije De modo que si alguno está en Cristo Esa es la clave Nueva criatura es ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amén, no, es que, es que no es solamente así, sí, no, de verdad, eso es lo que Dios piensa de usted Por lo tanto no voy a caminar por la vida lleno de complejos, ni voy a caminar en la vida lleno de resentimiento Porque ante los ojos de Dios, mi Creador, mi Señor y mi Juez, yo soy nueva criatura Y aquí viene el sello de lo bello cuando dice, las cosas viejas pasaron, es una afirmación, hay un cambio de idea, punto y coma He aquí todas son hechas ¿Alguien recibe esas promesas de Dios el día de hoy? Amén Entonces para embarcarme en el ruta o en el viaje de bendición Debo de renunciar número uno ¿A qué le dije? ¿A la? Así es Y el segundo Al resentimiento, a los malos recuerdos No todos los hijos son iguales Yo tengo un hijo que siempre dice Papi necesitas algo me llamas tengo otro que siempre me dice, papi, necesito algo. Y son hermanos. Pero yo no estoy aferrado a que este de una forma. No, mi amigo y hermano, Dios conoce a sus hijos porque nosotros fuimos con Él, con Él, juntamente resucitados en Él, a una esperanza viva. Entonces te pregunto, ¿qué te impide el día de hoy iniciar tu viaje de bendición? Aquí vamos con otro punto. Probablemente no sea ni siquiera la vanidad. Y no sean los, los malos recuerdos Sino que puede ser Lo que crees Que dicen de ti Lo que crees Que dicen de ti Amigo y hermano Le voy a dar una frase de su pastor Jamás se avergüence De sus bendiciones ¿Lo puede repetir conmigo? Jamás se avergüence De sus bendiciones Mucha gente no entra en ese ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a decir? ¿Se acuerda aquel corito que decía, ¿a quién le importa lo que yo? ¿A quién le importa? A nosotros nos han casado y nos han divorciado como iglesia de miles de políticos y miles de cosas. Si nosotros pudiese, pusiésemos nuestra mirada en esas cosas, no estaríamos en este viaje de bendición. Pero gloria a Dios que nosotros no dependemos de lo que la gente dice. ¿eh? Usted y yo dependemos de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario Por nosotros a través de Cristo Gloria a Él por ello Entonces no impidas subir a tu viaje de bendición Por lo que crees que la gente dice Las palabras se las lleva el viento Pero el perdón de Dios ha quedado sólido En cada uno de nuestros corazones Entonces viene la pregunta del día de hoy ¿Qué te impide comenzar tu viaje de bendición? Hemos hablado de vanidad Hemos hablado de esas teclitas que nos mueven para hacerlo Hemos hablado de los malos recuerdos, el resentimiento Hoy vamos a hablar de los rumores Es que yo no voy a esa iglesia porque ahí me dijeron que alguien dijo Es que yo no voy a ese círculo porque a mí me dijeron que alguien comentó El día que cortes el middleman, al hombre del medio A la persona que comenta en medio Tu vida será llena de bendición ¿Sabe qué dice mi pastor? Al toro bravo, a los cuernos Levante un teléfono y pregunte Don fulano no lo he visto Llame El cliente estrella que tenía en la empresa ¿Qué pasó? Algo sucedió Algún asistente Algún colaborador Le hizo una mala pasada Y el hombre cree que fue usted No hombre levante un teléfono y Don fulano le he ofendido en algo Le debo algo Tengo algo pendiente con usted No hombre que mire Que a mí me habían dicho Amigo y hermano Por favor corte esas ataduras El día de hoy Y abra su corazón y su vida A las bendiciones que Dios tiene pero no me han mandando recados por medio de nadie Hace poco teníamos malos entendidos Que siempre se dan Agarré el chat de mi junta directiva y le dije Este y este y este problema está pasando Si alguien tiene una pregunta Esa es la oficina y estoy para servirles ¿Qué logramos hermano? Detener una pelota que podía crecer Y causar un caos Mira, dice mi papá, ¿qué tal cosa Mira, dice tu mamá, ¿qué tal otra Mira, no, 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 no permita Que los rumores le roben Su bendición no permita que lo que la gente, ay hermano, cuando dijeron que iban a publicitar la lista Angel Angel, todo mundo nos envió hasta sobre jajaja. Ja, ja! Decían ellos. <risa> Imagínense lo que los tiene afligidos. Los tiene afligidos una publicación que le limita su circulación o su llegada a un país hermano, un país amigo. Y no los tiene preocupados que la paga del pecado es muerte. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Usted está triste porque no le dieron la visa y todavía no conoce a Cristo como Señor si Eso qué le aflija, que le aflija lo eterno, no lo que la gente dice Habrán hermanos o mujeres que hemos tenido un pasado raro Se lo digo en hebreo, alegre, se lo digo con rosas, terrible y usted está limitándose Es que yo quisiera servir Perdóneme Esta no es una iglesia liberal Esta es una iglesia cristiana Usted no se puede casar Porque no es bautizado Y no se puede bautizar Porque no es casado, Hermano ¿Y en qué estamos? Es que a mí me dijeron Que no podía servir Y porque No sé si notaron algo Ustedes son personas Muy observadoras del original hebreo Metidos si y es que fijan en todo ¿Qué notaron en la Santa Cena del Domingo pasado? Algo cambió, que sus ojos nunca lo habían visto en 44 años. ¿Qué cambió? Que al lado de mis diáconos, a quienes honro y agradezco, sirvieron la Cena del Señor un montón de jóvenes. Y por los pasillos estaban caminando jóvenes, la nueva generación. ¿Y por qué lo hacemos, pastor? Porque fíjese que aquí ¿A dónde dice? Enséñeme en la Biblia por favor Enséñeme Quiero ver en la Biblia dónde dice eso? No lo dice Y cuando los jóvenes Querían participar Ustedes no pueden participar ¿Y por qué no pueden participar? Amigo y hermano Le tengo una gran noticia El día de hoy Usted no es lo que la gente Dice que usted es Usted es lo que Dios Ha hecho en usted ¿Y qué dice la palabra? Dios ha hecho en mí Una nueva criatura a ver, hagamos una, un resumen rapidito ¿Por qué no comienzo mi viaje de bendición? Porque la vanidad me domina Y no disfruta Allá va la playa y se baña en fustán Y según usted el fustán disimula las 300 libras que anda jalando ¿Ah? Y todo el tiempo está uno así mire, ¿eh? se, Hermano, relájese Alguien recibe esa palabra Yo siento que el Señor está hablando No disfruta por su vanidad tiene ganas de tomar sopa, pero cuando toma sopa caliente se le afloja la placa. Agárrele y póngale en la servilleta, hermano. <tose> Dele al plato con todo. ¿Hace cuánto tiempo no toma café en paila? ¿Hace cuánto tiempo no toma? Ay, cuando éramos pobres. En el mercado hasta chupa. <tose> no, ya no, Y si no es Starbucks. ¿Y de dónde, mi amor? ¿Ah? Chiquito no hartaba arroz. Hoy solo sushi come. ¿O oh, no? No es cierto. ¿eh? Es lo mismo. La vanidad no te deja disfrutar la vida. El resentimiento, ustedes mis hijos, Sóquenla porque yo nunca tuve. Ustedes usted van a sufrir, no, hermanos, y para que no se va a llevar nada. Nada se va a llevar. Y la tercera, ay, no, no vayamos. ¿Qué van a decir los hermanos? A mí, ¿qué me importa lo que un hermanos? Siempre y cuando las cosas estén conforme a la palabra del Señor, su vida será bendecida. La número cuatro. ¿Por qué no puedo embarcarme en mi viaje de bendición? Porque tu nave la está llevando el capitán equivocado Porque no es Cristo el capitán de tu vida No me estoy poniendo ni siquiera a decirte Señor El capitán de tu vida Estamos despegando en Francia Hacia Italia En una aerolínea que se llama EasyJet, Algo así es una aerolínea Allá para estos señores Los aviones son como los buses Aquí unas hasta bufanda se pone ¿verdad? Como que era Mauricio Garcés Así se tiraba Y va todo Ay, ay, ay. Y mire le digo a la señora ¿Y dónde me siento? ¿Dónde hay un espacio? Me dijo Y la maleta Treinta y tantos euros Por cada maleta Hermano Y me tocó en la fila última El asiento K Eso ya es lo último Pegadito a la cajita que es Donde van al baño ¿verdad? Ahí Entonces el señor capitán que yo no hablo francés, el clima estaba un poco feo, dijo que íbamos a despegar y después dieron las indicaciones en inglés y que se pusieran el cinturón y todo lo hicimos bien. Las hermosas que iban atrás, por cierto, era como coreana o china, no recuerdo, una señora, hermano, cuando vamos despegando con esa aeronave, ese asunto se barrió para un lado, pero cuestión de segundos, no es como que despegó, no, 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 Y vamos para arriba con ese, esa fuerza que usted siente que va en la pista, tum, 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 tum. de repente solo se barre y grita, la hermosa, yo siempre se los he dicho, cuando grita la hermosa, papá, preocúpese Es como cuando grita su señora, usted sabe que el apocalipsis ha llegado a la casa, se soltaron las bestias Ay Dios mío, mire hermano, cuando esa mujer gritó, pues la parte donde estamos sentados nosotros Musulmanes, ateos, cristianos, todos de la mano, amén todos de la mano Porque en la fe Usted sabe cómo trabaja la onda ¿verdad? Todos de la mano Y de repente el capitán ¿Qué dijo ese hombre? No sé Pero la voz me dio paz Qué lindo habla este idiota Dije yo Pero qué bien yo Yo sentí paz Porque sé que si el capitán Está hablando Que no se murió Entonces vamos a llegar te lo pongo en español mientras hay vida hay esperanza Cristo en nosotros esperanza de vida pon a Jesús como capitán gloria a Dios ponlo a que timonee tu vida ponlo a que sea él quien te guíe y te va a sacudir la tormenta y los rumores te van a pegar y la vanidad te puede ganar y el resentimiento te va a querer pegar pero si Él es tu capitán vas a llegar a tu destino seguro por eso la palabra del Señor Volvamos a Primera de Pedro Capítulo 1 ¿Ha aprendido algo esta mañana? Dígame un fuerte amén Bendito el Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Que dice la palabra Viva La esperanza No avergüenza Dígalo conmigo La esperanza No avergüenza El día de hoy todo el propósito de nuestra charla, o de este monólogo, o de esta prédica, o de este speech, es preguntarte, ¿qué es lo que ha impedido en ti que puedas embarcarte en el camino de la bendición? ¿Será la vanidad que no te deja? Caballero, usted que tiene una pareja, usted que quiere tener una pareja, si lo siente en su corazón Hágalo hermano No me olvido de Don Ricardo Paredes Dios lo tenga en gloria Que cuando Doña Margarita No era ni su esposa Sino que iba a ser su novia Y ellos se dedicaban su familia Al transporte Don Ricardo Dice que subía un piano En el camión arenero que tenían Y se iba fuera de la casa Y fuera de la casa le tocaba las melodías. ¿Cuál fue la historia de amor? Más de 50 años casados. Dice el pastor suyo, el pastor general, que cuando vivía allá por ciudad delgado, había una ingrata que le gustaba y no la dejaban salir. Y a él había que sacarlo con pechera porque se le iba la mamá, ¿es cierto? ¡Ah! Y dice que él llegaba a la puerta, y usted lo escuchó, y un dedito, un dedito, un dedito, y le tiró, ay, hermano, pero hay gente que nunca va a tener novio O novia Porque tiene mucha vanidad Hoy se lo voy a voltear del otro lado Porque cree que es demasiado lindo usted Y que usted se merece una mujer mejor Y que usted se merece una modelo Y que usted, hermanito, usted tiene espejo en su casa Hágame un favor Chéquese Va a verse, porque lo más exigente o lo más bello. Pero el día que usted diga, wow, voy a renunciar a mi vanidad y ya no voy a buscar una muñeca, voy a buscar una compañera, tu vida va a cambiar. El día que la señorita de la iglesia ponga sus ojos en lo que verdaderamente importa, los músicos de la iglesia, está bien. <risas> No, ella quiere un bitcoinero Ella quiere un muchacho que hable tres idiomas Yo no digo que está mal Vas a lograr tener una buena apariencia Pero probablemente nunca vas a lograr tener una buena relación El día de hoy renunciemos al resentimiento De las cosas que pudieron haber sucedido en mi relación, en mi trabajo, en mi universidad, con mis maestros el día de hoy, finalmente Pongamos a Jesús por capitán La palabra dice que hemos sido bendecidos En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por medio o por la resurrección De nuestro Señor Jesucristo de los muertos Versículo 4, ojo Para una herencia incorruptible incontaminada e inmerecible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para la fe manifestada en el tiempo postrero siga leyendo un versículo más que tenemos un minuto en lo cual vosotros os alegráis ojo aquí viene la advertencia aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra cuando se manifiesta O cuando se ha manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto Y en quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo Inefable y que dice la palabra Glorioso Amigos y hermanos emprendamos hoy el viaje de bendición. Termino diciendo el que tienes por oír que oiga, vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.